0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 11 de abril y estas son las principales noticias. Las armas vendidas por partes para ensamblarlas en casa deberán tener un número de serie y a los vendedores se les exigirá una licencia federal. Lo anunció el presidente Biden para combatir las llamadas armas fantasmas que son casi que imposible de rastrear. La empresa de gas y energía de California pagará 55 millones de dólares para evitar un juicio por dos incendios forestales desatados por sus equipos. También se abrirá un programa para reclamos directos de las víctimas. Y camioneros mexicanos bloquean el puente entre Reynosa y FAR en Texas. Lo hacen en protesta por largas esperas para pasar inspecciones más estrictas ordenadas por el gobernador Greg Abbott. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a comenzar con el anuncio del presidente Biden sobre nuevas regulaciones para las llamadas armas fantasma de fabricación casera y que no tienen números de serie ni están inscritas en ningún sitio. Y es que según el Departamento de Justicia, estas armas que son imposibles de rastrear cada vez se usan más en todo tipo de crímenes. Guillermo González nos habla más de estas armas fantasmas.
2: Las armas fantasmas son un dolor de cabeza para policías y agentes federales. Se ensamblan en casa de manera rudimentaria y sin ningún control. Lo peor es que son casi imposibles de rastrear. Generalmente, quienes las usan tienen la intención de cometer un crimen y por eso recurren a ellas, dice este ex agente del FBI.
3: Porque son armas que no están declaradas por donde quiera, que no se venden, no están registradas y están fabricadas eh, ilegalmente.
2: Solo en Los Ángeles, en 2020, las autoridades confiscaron 814 de estas armas fantasma y según cálculos, esa cifra podría aumentar a 2,500 este año. Algunos estados han dado pasos para frenar su circulación. En Illinois, por ejemplo, la legislatura aprobó una ley que convierte en ilegal la fabricación y venta de estas armas fantasma. Hoy el presidente Biden anunció ciertas regulaciones.
1: Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos declara ilegal que una empresa fabrique uno de estos kits sin un número de serie. Ilegal. Ilegal que un comerciante de armas con licencia las venda sin una verificación de antecedentes.
2: Sin ninguna restricción y siguiendo pasos elementales, cualquier persona, incluso un niño, puede comprar partes de un arma desde cualquier lugar.
3: Definitivamente uno puede ir al internet, comprar diferentes partes, eh, asemblarlo, ponerlo o juntarlo, hacer un arma de fuego. Y es muy simple, es tan simple ir a las redes sociales, al internet y comprar las partes que pueden asemblar, hacer una de estas armas de fuego.
2: El primer paso que tomó hoy la Casa Blanca para controlar las armas fantasma entrará en vigor dentro de tres meses. Sin embargo, según expertos, si bien es muy difícil rastrear un crimen cometido con un arma fantasma, los investigadores tienen otras herramientas que pueden detectar el origen y las actividades ilegales de quienes las utilizan. Aunque, por supuesto, el uso de armas que no están registradas retrasan y hacen mucho más compleja su búsqueda. Regreso contigo.
0: Gracias, Guillermo. Muy difícil la labor de las autoridades en este tema. ¿Se acuerdan de la mujer que acusó falsamente a un adolescente afroamericano? Lo acusó de robarle su celular y lo atacó en un hotel de Nueva York el año pasado, en bueno, el 2020. Pues bien, se declaró culpable de detención ilegal en segundo grado como delito de odio. Así lo informó la Fiscalía del Distrito de Manhattan, que añadió que Mia Fonseto, de 23 años, tiene que cumplir con los términos de su acuerdo o podría ser condenada a cuatro años de prisión. De atención a aquellos contribuyentes que no recibieron el último pago del estímulo económico de hasta 1.400 dólares a pesar de reunir los requisitos. El Departamento del Tesoro advirtió que tienen solo hasta el 18 de este mes para reclamar ese dinero. David Palomino nos cuenta quiénes son los que tienen derecho y qué deben hacer para que les llegue el crédito.
3: De acuerdo al Departamento del Tesoro, más de 640 mil personas elegibles... Aún no han recibido el tercer cheque de estímulo económico. El Departamento de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, advierte a los contribuyentes que no recibieron ese cheque que tienen plazo hasta el próximo 18 de abril para que a través de su declaración de impuestos puedan obtener ese reembolso adicional de 1.400 dólares por persona.
4: Estas son las cartas, David, que estuvo este, mandando el IRS, la 64.19.
3: Félix Pineda es preparadora de impuestos cuenta que a diario llegan clientes a su oficina que no han recibido ese tercer cheque de estímulo y les explica las razones.
4: Pasa solamente si no hicieron su declaración de impuestos como el 19 o el 20, entonces el IRS no tiene esas pruebas de ese contribuyente.
3: Según los términos establecidos en el plan de alivio económico, parejas que presentan una declaración conjunta pueden recibir hasta 2.800 dólares y 1.400 dólares adicionales por cada hijo.
4: Si hay un niño que nació en el año 2021, todavía pueden recibir ese crédito.
3: Recuerde que el tercer cheque de estímulo es para personas con ingresos anuales por debajo de 75 mil dólares, 112 mil 500 dólares para cabezas de familia o parejas casadas con ingresos de hasta 150 mil dólares. Las personas que normalmente no presentan declaraciones de impuestos y aún no lo han hecho, deben hacerlo este año para recibir el reembolso pendiente. Una vez más, la fecha límite es el 18 de abril. Ante cualquier duda, consulte con su preparador de impuestos. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Y también en Chicago, los empleados de una tortillería comprobaron que la perseverancia tiene su premio y que la unión hace la fuerza. El año pasado realizaron protestas e incluso un paro exigiendo mejores condiciones de trabajo. Su lucha rindió frutos porque ahora la empresa aceptó varios de sus reclamos. Viviana Ávila tiene detalles de esta Conquista laboral.
4: En 2021 la tortillería El Milagro en Chicago fue blanco de múltiples y nutridas protestas de trabajadores exigiendo mejores condiciones laborales, desde el salario hasta la temperatura en el lugar de trabajo. Pero hoy algunas de esas demandas se han resuelto según los trabajadores y la organización que los apoya.
2: nos lo que es los años que lleva uno. En general entre todos
5: los Empleados recibimos un aumento como de 1.3 millones de dólares.
4: Y entre las victorias, también se encuentra la mejora de la temperatura en los comedores, que ya se ha impartido capacitación sobre acoso sexual en el lugar de trabajo, que se están pagando los días de enfermedad y que se le dijo adiós al trabajo los siete días a la semana.
1: Dan más como días festivos, días de, días de enfermedad.
0: Pues
4: para mí sí mejoraron, sí es cuestión de que uno pues aprenda a hacer el trabajo. Y esforzarse uno también, ¿verdad? Y a pesar de estas mejoras, los trabajadores también insisten en la necesidad de que la fábrica cierre los días domingos y de sentarse a negociar cara a cara con los directivos. En un comunicado, El Milagro dijo en parte que... La compañía ofrece salarios competitivos y beneficios a todos los empleados, que instituyó aumentos salariales hace seis meses no por presión externa, y continúa con la capacitación a gerentes y que continuará escuchando y entablando conversaciones positivas y productivas con todos sus empleados. El punto es organizarse y, y hacerlo colect colectivamente porque eso los protege eh, eh, la ley de, uh, nacional de labores. Estamos en
2: la lucha.
4: En Chicago, Vivian Ávila, Univision.
0: Y ahora nos vamos a California, donde la empresa de gas y electricidad acordó pagar 55 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial por dos incendios forestales provocados por sus equipos. Pero la compañía aún enfrenta cargos por otro incendio que dejó muertos y una gran devastación. Dulce Castellanos nos explica qué otras medidas debe cumplir la empresa como parte de su acuerdo para no ir a juicio.
6: Criminal Procedure. En un acuerdo judicial, la empresa Pacific Gas and Electric tendrá que pagar 55 millones de dólares y no enfrentará cargos criminales luego de que su equipo causara dos incendios en el norte de California. El fuego ardió durante 15 días, destruyó 77 mil acres y cientos de casas y estructuras, seis bomberos resultaron heridos, dijo la fiscal del condado de Sonoma sobre el incendio Kincaid, que ocurrió en 2019, causado por un cable roto que hizo contacto con una torre de transmisión y causó chispas. El incendio Dixie sucedió en 2021 y fue causado por un pino que cayó sobre una línea eléctrica. Arrasó con casi un millón de acres y destruyó comunidades enteras. Ha sido la experiencia más difícil
4: de mi vida, pero a la vez pues, tenemos la oportunidad de que tenemos vida, que es lo mejor.
6: La empresa se comprometió con fortalecer los programas de respuesta y seguridad contra incendios y parte de los fondos serán destinados a organizaciones locales. También lanzará un programa de reclamos para las víctimas que perdieron sus hogares. PG&E estará bajo una supervisión de cinco años sobre el manejo de vegetación y la inspección de su sistema a lo largo de los seis condados afectados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univision.
0: Y desde el próximo lunes, Filadelfia restablecerá el uso obligatorio de mascarillas en ambientes cerrados debido a un gran aumento de contagios por coronavirus. En los últimos 10 días, los casos aumentaron más del 50%. La mayoría de la subvariante ba 2 de Omicron es altamente contagiosa y se está propagando rápidamente aquí en el país y también en Europa y Asia. Y pasamos con la inminente ofensiva a gran escala de Rusia contra la región del Donbass, en el este de Ucrania. Y lo peor es que muchos temen que se usen armas químicas. Tras su reunión con Vladimir Putin en el Kremlin, el canciller de Austria, Karl Nehammer dijo que no solo es pesimista, sino que teme que el líder ruso pretenda intensificar la brutalidad de la guerra. Mientras tanto, el alcalde de Mariupol dijo que los rusos están usando crematorios móviles para incinerar miles de cuerpos. Elian Sedan nos amplía.
5: Las fuerzas rusas preparan las condiciones para un masivo asalto en el este de Ucrania. Imágenes de satélite muestran un convoy militar que se extiende ocho millas. El presidente Zelensky dijo que Moscú ha desplegado decenas de miles de soldados para un nuevo asalto, mientras que denunciaba que en Mariupol, semanas de bombardeos enemigos han causado decenas de miles de víctimas civiles.
2: Tom. Era una ciudad de medio millón de habitantes, los invasores la bloquearon y no permitieron que entrara ni comida ni agua Trataron de capturarla de la forma más brutal destruyéndolo todo Otras imágenes grabadas por un
5: dron muestran el alcance de la destrucción en esa ciudad La Guardia Nacional de Ucrania reveló las imágenes donde aseguran que se muestra la destrucción de tanques rusos Durante los violentos combates en las calles de Mariupol en Borodianka, al norte de la capital, las autoridades ucranianas buscan a residentes entre los escombros de edificios destruidos. Esta mujer de 72 años dice que su esposo desapareció el primero de marzo y cree que aún podría estar sepultado entre los restos de un edificio donde vivían.
4: La excavación se ha estado haciendo desde ya hace cinco días, sí, esperamos los resultados.
5: La retirada rusa de los suburbios de Kiev ha permitido realizar esta búsqueda, pero los resultados son desoladores.
6: Es conmovedor ver esto. No tengo palabras. Murieron personas, murieron jóvenes, gente tan buena. No sabemos cuántos murieron.
5: Rusia asegura haber destruido las defensas ucranianas antes de su planeado asalto en el este, pero los ucranianos aseguran que solo se trata de una propaganda del Kremlin. Elian Sidan, Univision.
0: Y regresamos a Estados Unidos para hablar del bloqueo de camioneros mexicanos en el puente fronterizo entre Reynosa y FAR, en Texas. Y lo hacen en protesta por largas esperas para que agentes tejanos revisen sus vehículos comerciales. Y es que el gobernador Greg Abbott ordenó revisiones más estrictas a los camiones procedentes de México como parte de su política de cero tolerancia a la inmigración ilegal. Alejandro Madrigal nos tiene el informe.
1: Decenas de transportistas bloquearon el cruce internacional de Reynosa. Dicen que las minuciosas y tardadas revisiones de los departamentos de transporte y el de seguridad pública de Texas les genera largas horas de espera antes de cruzar a los Estados
2: Unidos. Es muy desgastante, a mí me tocó el viernes estar 16 horas arriba del puente, sin agua, sin comida, sin lugar para ir al baño. Y de este lado los compañeros
1: que no alcanzaron a cruzar, pues también la inseguridad que se vive aquí. Una orden ejecutiva del gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió detener y hacer revisiones exhaustivas a cada uno de los camiones que ingresan al estado para evitar el tráfico de migrantes. Se están revisando el 100% de las unidades de manera minuciosa. Anteriormente se revisaba entre un 20 y un 30%, quizá un poquito más. Se está tomando más de 30 o 45 minutos por camión. A consecuencia de esta medida, los camiones fueron estacionados en ambos lados de la frontera. Insisten que el diésel usado para el tráiler y la refrigeración de los alimentos no les alcanzará. Todo esto es por, el, por la policía del estado de, de Texas, ¿verdad? Que está haciendo un embudo allá y no nos permite el cruce libre. En un comunicado de la ciudad de far Texas, Aclaró que el puente internacional está abierto y listo para el negocio y aunque está enterada de la orden ejecutiva para proteger la seguridad, se trabaja para optimizar el comercio internacional. Los patrones pues ahorita están angustiados porque también tenemos del lado mexicano de los empaques donde cargamos que nos están pidiendo vehículos y pues los vehículos están aquí, no podemos ir a cargar otra vez. Los camioneros dicen no estar en contra de las revisiones, pero que estas sean más ágiles o con más personal y se manifiestan preocupados por la entrega de sus productos que podrían llegar tarde o descompuestos. Las autoridades mexicanas han tenido comunicación con asociaciones transportistas y les piden paciencia, sin embargo preocupa una eventual escasez de productos que podría incrementar considerablemente los costos. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Los problemas de suministro continúan. JetBlue dijo que por problemas de personal cancelará a partir del próximo mes y hasta el verano entre el 8 y el 10% de sus vuelos. Hoy mismo JetBlue retrasó o canceló uno de cada cinco vuelos según el sitio web FlightAware. Alaska Airlines y Delta también están presentando problemas similares de escasez de pilotos y otros miembros de la tripulación. Y hablando de aviones, el aeropuerto internacional de Atlanta volvió a ser el de más tránsito a nivel mundial. Según el Consejo Internacional de Aeropuertos, el Hartsfield-Jackson desplazó del primer puesto a un aeropuerto internacional en China. En 2021, por el aeropuerto de Atlanta pasaron 75.700.000 pasajeros, lo que aún es un 32% por debajo del nivel de viajeros en esa terminal aérea antes de la pandemia. Vamos a la pausa Al volver un ídolo de Colombia El exfutbolista Freddy Rincón Está grave tras sufrir un accidente De tránsito en su país Y a gritos Los residentes de Shanghái Piden alimentos en medio de un confinamiento Obligatorio desde principios de marzo ¿Por qué? Por el COVID Estás escuchando El podcast de tu noticiero Univisión Gracias por escuchar. El exjugador de la selección colombiana de fútbol, Freddy Rincón, se encuentra en situación delicada tras sufrir un gravísimo accidente de tránsito en Cali. Un autobús, vean ustedes, del servicio público chocó con el vehículo en el que Rincón iba como pasajero, causándole un severo trauma cráneo encefálico. El deportista se encuentra en cuidados intensivos... Rincón jugó tres mundiales y es considerado uno de los grandes ídolos colombianos. Increíble ese choque. Y una semana después de la masacre carcelaria que dejó 20 reclusos asesinados en Ecuador, el Cuerpo de Agentes Penitenciarios pidió más garantías para su trabajo. Argumentan que no tienen equipamiento adecuado ni los hombres necesarios para enfrentar a los delincuentes eh, que en ocasiones dicen están mejor armados que ellos. Y así se escucharon en Shanghái los gritos de las personas confinadas en sus casas desde principios de marzo. Escuchen. Esa ciudad china superó el mes pasado los 200.000 casos de COVID y desde los balcones los residentes exigen que las autoridades les entreguen comida, suministros en momentos en que la ciudad enfrenta una escasez de alimentos. Britney Spears dijo que no sabía por qué estaba engordando hasta que descubrió la razón. Les contamos al volver. Y les recordamos que mañana martes continúan los cuartos de final de la UEFA Champions League. El Real Madrid contra el Chelsea. Eso será, por supuesto, por Univision y TV. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar. Spears anunció que está embarazada de su tercer hijo. La cantante de 40 años escribió en Instagram que estaba confundida por el peso que recientemente perdió rápidamente y que luego recuperó. El padre su prometido, Sam Adahri, la artista recordó que sufrió depresión durante un embarazo anterior y dijo que esta vez planea mantenerse alejada del público. La policía de Merseyside en Inglaterra dijo que investiga si Cristiano Ronaldo cometió un delito cuando golpeó el teléfono móvil de un adolescente tras la derrota del Manchester United ante el Everton. La madre del menor lo acusó de agresión y dijo que su hijo de 14 años tiene autismo y quedó en estado de shock. El futbolista se disculpó en Instagram e invitó al joven a un partido. Y Mattel anunció que sus juguetes seguirán siendo bellos y divertidos, pero también serán más amables con el medio ambiente. Lo dijo al mostrar modelos a escala de diferentes automóviles con materiales reciclados. También prometió que todos sus juguetes para el año 2030 estarán hechos de materiales plásticos reciclados y biológicos. Gracias, una buena decisión de Mattel. Nos vemos mañana, que descansen. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.